0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Que bom, meus irmãos, minhas irmãs, que estamos aqui reunidos mais uma vez, para começar o dia falando de Jesus, praticando o culto do Evangelho no Lar ao invés de nós ligarmos a televisão para ver jornal, que é só notícia triste, a gente marca o um encontro todas as quintas-feiras, ou todos os dias, com outros colegas, para o culto do Evangelho no lar. Que Jesus, nesse momento, esteja no lar de cada um dos ouvintes, juntamente com nossa querida e amada Mãe Maria Santíssima, os médicos que sempre atendem a nossa saúde, Dr. Bezerra, Doutor Herman e Irmã Sheila, bem como também nossos guias e nossos mentores. Amado Mestre Jesus, com a Tua permissão, dos Teus mentores iluminados que estão agora no lar de cada um dos nossos ouvintes, trazendo muita paz, fazendo aquela limpeza espiritual na casa, no apartamento, aonde quer que você esteja, E as pessoas que estão ausentes da casa... A trabalho, o estudo, a escola, não tem importância. Serão beneficiados. Toda a família, encarnada e desencarnadas. Proteja também os nossos colegas de trabalhos profissionais, enfim. Todos aqueles que nos rodeiam, nossos vizinhos, adversários também, dos dois lados da vida, enfim. Que o nosso evangelho seja hoje praticado com muito amor e carinho. Que assim seja graças a Deus. E meus irmãos, iniciando o nosso evangelho de hoje, eu tenho em mãos aqui um livreto da FEB, Federação Espírita Brasileira, que é o livreto O Evangelho no Lar e no Coração, que vocês podem pegar através do Google, na pesquisa, esse livreto pela, na FEB, bem provável que eles estejam ainda editando e, e distribuindo. Mas se não tiver, eu posso mandar uma cópia para vocês daqui, tá bom? Eu digitalizo aqui na minha impressora e mando para vocês. E tem uma mensagem aqui que eu achei muito interessante, que é de Jona de Ângeles, através do Rivaldo Pereira Franco, que ela fala sobre o Evangelho Lar. A mensagem é Jesus contigo. Dedica um dos sete dias da semana ao culto do Evangelho Lar a fim de que Jesus possa passar o dia e pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos diâmbios da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Desculpe. Jesus do lar é vida para o lar. Não guardes que o mundo te leve a certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão do alto. Olha a eficácia do Evangelho lare. Se alguém, um edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas. As diretrizes do Mestre. E quando possível, debate as, os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nesse dia, serão para os inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando à noite as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que ligado a ti, possas em casa uma vez por semana ou ou diariamente ter Jesus contigo. João de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franca, do SOS Família. Ah, você não tem aqui a data. É um livreto muito importante. E aqui fala da eficácia, da vantagem do evangelho lar. Porque assim que você faz a faxina física da casa, e o evangelho faz a faxina, a limpeza espiritual. Afasta Todos os espíritos que, porventura estejam dentro da tua casa para perturbar, para fazer a, 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 a desarmonia, a desunião, a discussão. É por isso que todos os membros da casa, da família, devem manter esses quatro pilares. Amor, respeito, diálogo e disciplina. Né? Amor, respeito, diálogo. E religião. E a religião pode ser qualquer uma. porque O culto do Evangelho Lar, ou o culto do Lar, pode ser feito por esta, por aquela religião. Eu aqui no Rio de Janeiro, como eu já reiterei várias vezes, eu faço junto às casas espíritas a campanha do Evangelho Lar. Para os pais, eu, muitas, muitas vezes, sou chamado, até duas vezes, que os pais chamam para repetir é o culto do evangelho no Lar. E aqui no do, Serj do na Federativa Aqui do Rio, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Rua dos Invales, 182, está fechado. Mas quando reabrir, às quintas-feiras, sessões públicas às 19 horas após o término da sessão, pelo eu não sou coordenador, eu pratico ao vivo o culto do evangelho no lar, com a participação de voluntários do público que está lá presente ou dos trabalhadores. Dia que você estiver no Rio ou, morar no, ou mora no Rio, quando reabrir o Serge, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, Rua dos com 182, vem nos visitar, procura, me procura lá, Edson, que eu te mostro o Serge, assiste a palestra, toma um passe e depois, quem sabe, se você quiser, participa do Culto do Evangelho lá. E assim, meus irmãos, dando início ao Evangelho levando para o teu lar todas essas benesses, todo esse manancial de recursos divinos para a cura dos males físicos e espirituais de cada um dos moradores. E se você mora sozinho sozinha, não tem problema. Eu hoje estou aqui só, porque a minha companheira está lá na casa dos filhos, gripada de cama e não pode vir para cá para não me passar a influência que aqui no Rio nós estamos com a dupla influenza e a cepa do Covid, Omicron. Então, temos que pedir muito ao Dra Bezerra de Menezes, ao doutor Herba e Irmã Sheila, que nos protejam dessa, dessa doença que está chegando aí. Né? E, por, por incrível que pareça, estamos chegando no terceiro ano da pandemia com um agravamento agora da dupla Covid e influenza que é a gripe mas vamos ter fé, e tudo vai dar certo. Como diz a Nossa Senhora, respondendo ao Chico, tudo passa, e o que estamos passando, passará, com certeza. Eu escolhi hoje, para ler no um livro auxiliar, para reflexão de todos nós, o Pão Nosso, aquele livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, subgrafado pelo nosso também querido Chico Xavier. E eu li essa, essa, na nossa sala online, agora ontem, segunda-feira, a mensagem 76 As Testemunhas, que também será lida hoje à noite na sala online do um Grupo Espírito aqui de Copacabana, e eu fiz a gravação. E eu vou é, ler para todos nós. o nosso 76 As Testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço. Carta de Paulo, de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Vamos ao conteúdo. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita e, em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada um que observam os diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Desculpe. Essa gripe não me deixa. Em toda a parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas, testemunhas espirituais que lhe relaciona os passos e anota as atitudes. Porque ninguém alcança a experiência terrestre a êxito, sem razões sólidas, com base, com base no amor e na justiça. Antes da reencarnação... Preste atenção, meus irmãos. É muito importante essa leitura aqui agora. Antes da reencarnação... Espíritos generosos endossaram a súplica da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado. Enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham espíritos cheios de preocupação e amor. Ou seja, meu irmão, cada um de nós, aqui no plano físico, é cercado de testemunhas. Ou seja, dependendo dos teus pensamentos, atitudes, atos e ações, você atrai bons ou maus espíritos. Então, cabe a você a vigilância, a tua reforma íntima e o teu cuidado quando estiver pensando alguma coisa, for discutir com alguém. Porque eles estão aí, os bons e os maus. Não que sejam espíritos maus eternamente. São espíritos que ainda desconhecem a doutrina espírita, desconhecem os ensinamentos de amor do nosso Mestre Jesus e dos espíritos superiores. Então, cabe a você, através da leitura edificante, da prática do evangelho no lar, do cuidado com a sua família, e não esqueça de falar para aqueles que você ama, esta frase maravilhosa, eu te amo. Peço desculpa mais uma vez, que eu estou um pouco afônico, tá? mas não é, não é por isso que eu vou deixar de fazer o evangelho. Eu tive duas esposas desencarnadas. A minha irmã, recentemente, dia 31 agora, essa irmã mais velha, retornou à pátria espiritual. Mas sempre nós tínhamos esse hábito de falar. Olha, minha irmã, minha esposa, meu filho, eu falo até hoje. E não canso de falar. Eu te amo. Então você, que ainda tem o seu marido, sua esposa encarnada, não esqueça de falar. Eu te amo, meu esposo. Eu te amo, minha esposa. Eu te amo, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai. Bom, meus irmãos, lido isso, eu vou ler ali o livro básico, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo. Abrindo aqui, caiu no capítulo 5, quem tiver o livro pode abrir. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Caiu aqui no item 11. Esquecimento do passado Ok? Se já abriram, vamos ler. Em vão se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado. É que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais, principalmente dentro do lado de cada um. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as, as que quem odiara, que só ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nós, para nós melhorarmos, Otorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências de insistir. Priva-nos de que nos seja prejudicial. Ou seja, principalmente no convívio no lar, nós não sabemos quem foi o nosso desafeto, o nosso afeto. Então é a oportunidade que nós temos da reconciliação dentro do lar, nossa mente de trabalhos profissionais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários, grupos de estudo, com os vizinhos, e enfim. Por, por exemplo, eu sempre dou esse essa, essa exemplo. A minha mãe, quando esteve encarnada, ela ficou quase 93 anos, mais ou menos, e partiu para o mundo espiritual. Como eu amei e amo esses filhos que aqui na Terra foi mulher e deu à luz se chamava Amália. O dia que eu retornar à pátria espiritual, vou querer encontrá-la de qualquer jeito para abraçá-la. Mas se alguém falar assim, Edson, aquele espírito que, espírito que foi tua mãe na recente encarnação, foi um bandido que matou sua família, matou não sei quem, roubou seu gado, roubou seu dinheiro meu filho meu irmão minha irmã é passado que o amor que eu tenho por aquele espírito o que ela fez por mim pagou todos os débitos essa é a vantagem do esquecimento do passado imaginemos nós nós morássemos na nossa casa agora e a nossa esposa nosso esposo o nosso filho foi um adversário nosso em vidas passadas então a gente esquece então o amor cobre uma multidão de pecados entendeu meus essa é a reflexão do Evangelho. Olha que o pão nosso, o Evangelho, não traz similaridades nas suas explanações. Eu sempre gosto de ler aqui é, novas mensagens de Sheila para você, de Cleito Levi. A irmã Sheila hoje separou para nós é, a mensagem 23, imortalidade. Assim está inserido. A morte não é o fim. Criado para a vida, o espírito transfere-se constantemente de um estado vibratório para outro, sem perder a imortalidade. Repara nos exemplos da natureza a destruição em contato com o solo e não passa de transformação da vida, gerando mais vida. O sol, que se oculta com a chegada da noite, ressurge a cada amanhecer sem jamais deixar de brilhar. Se te ressentes da ausência do afeto que a desencarnação transferiu para a vida do além, não te revoltes e nem te desesperes. Corações amoráveis, o acompanho. tanto quanto a ti, a fim de que a vida de cada um siga em paz na direção do progresso. Confia no Pai, que procede vivendo, fazendo o melhor a homem. A felicidade de quem segue no além, muitas vezes, depende do equilíbrio de quem permanece na terra. Essa frase é muito interessante. Vou repetir, meus irmãos. A felicidade de quem segue no além, muitas vezes, depende do equilíbrio de quem permanece na terra. Ou seja, partiu um ente querido para o além, ele retornou à pátria espiritual porque a morte não é nada, é apenas uma passagem, só fica que o corpo se vir virar pó, mas o espírito é imortal. Um dia nós também retornaremos e vamos encontrar os nossos parentes. E finalizando aqui, diz a Cheira, entrega-te ao trabalho construtivo, orando e servindo, e contarás com os reflúvios de luz a paz que vertem do alto, favorecendo-te na jornada redentora, até que te reencontres com corações queridos, em comunhão de amor, os domínios da eternidade. Que maravilha! E agora, meus irmãos, vamos nos preparar para as irradiações, para as preces, para a limpeza do teu lar, do nosso lar, porque aqui eu também estou fazendo o meu evangelho Eu quero pedir hoje, em particular, para a minha companheira, que está acabada, limpada, isolada, está na casa do filho, isolada, porque eu aqui quase 80 anos, ela poderia me passar. Então, quem está falando do Dr Bezerra, Dr Herber e estejam com ela. Na casa de meu filho aqui do Rio de Janeiro, também. Meu filho Sérgio, minha nora Carla, meu neto Cristian, também estejam sob a proteção dessa equipe tipo de médicos maravilhosos. E assim, amado mestre, nossa mãe Maria Santíssima, nossos guias e mentores, permita que, neste momento, a casa o lar de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs ou minhas, seja feita aquela limpeza, aquela faxina espiritual na casa, em todos os compartimentos da casa. A começar pela cozinha, área de serviço, os banheiros, os, os corredores da casa, na sala, na varanda, nos quintais, nos quartos, nos dormitórios em cima da cama, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, tirando todos os miasmas, das roupas, nas paredes, no andar dos nossos vizinhos, no prédio, nossos vizinhos moram no prédio, nossos vizinhos de, da rua, de casas, aos nossos colegas de trabalhos profissionais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários, grupo de estudos, a nossa família encarnada e desencarnada, aos nossos adversários, encarnados e desencarnados, para que todos sejam protegidos. E que essa falando de médico, doutor Bezerra, doutor Hermen, Mancheira e tantos outros, atendo aqueles que sejam acabados no nosso lar, de repente, no hospital, na UTI, na nossa cidade, no Estado, no país e na humanidade. Que assim seja, esse, graças a Deus. A fazer a leitura do Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera as nossas almas. Guia-nos pelas belezas da justiça, por amor do Senhor. Ainda que andássemos pelos vales da sombra e da morte, não temeríamos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante a nós, na presença dos nossos adversários, encarnados e desencarnados. Unge as nossas cabeças com olhos, e os nossos cális transbordarão. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas, e habitaremos casa do Senhor, por de O Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai -te de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, confirmar essa oração da fé. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para nossas vidas e nossos lares. Que a vossa divina luz incida sobre nós e em nossa casa. Com vossas mãos retirai todos os males, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e entristecem-nos, se desfaçam o soco de vossas bênçãos. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem em nossos seres dando-nos paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos, que nossos passos sejam dirigidos por vós, para que nós não tropecemos nas caminhadas da vida. Nossos viveres, nossos lares e nossos trabalhos sejam por vós abençoados. Entregamos em, em vossas mãos poderosas na certeza que tudo vamos alcançar. Que é Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o Teu nome, o louvor de todas as criaturas. Venha a nós o Teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a Tua vontade acima dos nossos desejos. Tanto na terra quanto nos círculos espirituais, o pão nosso da mente dá-nos Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação e nossa própria inferioridade. Livrai do mal quem ainda reside em nós mesmos, porque só em ti tem luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz e da justiça e do amor. Que assim seja graças a graça de Deus. E a pedido, meus irmãos, fazer uma prece para os nossos animaizinhos que nós temos dentro de casa. Nossos gatos, cachorrinhos, aves. Lá no sítio temos, um, de repente, uma vaquinha, um porquinho, a galinha, não importa. O padroeiro é Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim o um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido, amar que ser amado, os é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a minha terra. E assim seja, graças a Deus. E agora a ti, Maria Santíssima, permita que teu manto sagrado cubra o lar de cada um dos nossos ouvintes, cubra o meu lar e o lar de todos aqueles que estão aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Medita sois vós entre as mulheres e medita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, queridos irmãs, obrigado pela audiência, obrigado pelas atenções, obrigado pela participação do Evangelho Lar. Que o teu lar seja abençoado hoje e sempre. Fiquem com Deus e que a espiritualidade maior proteja os fundadores, coordenadores da Rádio Brasil Espírita e todos os seus colaboradores. Que assim seja, graças a Deus, que Jesus ilumine o nosso dia e o resto da, da nossa semana. Que assim seja, graças a Deus.
0: Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar
2: Olá, meus queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Muito bom dia, uma boa tarde e boa noite a todos vocês que estão ligados conosco. É com muita alegria que nos encontramos aqui reunidos mais uma vez em torno do Evangelho, para iniciarmos a nossa semana completamente iluminada, iluminarmos nossas consciências e aproveitarmos a oportunidade de abrirmos as portas dos nossos corações para que Jesus possa entrar e ficar conosco. Nós agradecemos a presença amiga dos mentores espirituais, destes amigos queridos que se reúnem conosco todas as segundas-feiras, os nossos anjos guardiões, os guardiões dos nossos lares, esses espíritos bondosos que nos auxiliam na limpeza dessas energias que são criadas pelos nossos pensamentos invigilantes pelas nossas escolhas equivocadas e que ficam conosco principalmente dentro do nosso lar então é neste momento em que nos conectamos com os nossos amigos espirituais que temos a oportunidade de realizar essa limpeza fluídica vamos renovar os fluidos do nosso lar renovar os nossos sentimentos as nossas sensações vamos aproveitar este instante e nos conectarmos com Jesus este é o um momento em que nos conectamos com o alto e, neste momento, nós rogamos bênçãos e rogamos luz para os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, nossos vizinhos, para toda a humanidade. É o um momento em que elevamos nossos sentimentos até Jesus e até o nosso Pai e recebemos a inspiração divina para fazermos as melhores escolhas durante essa semana que se inicia. Então, queridos amigos, vamos aproveitar e sejamos gratos por todos os benefícios que temos recebido. Eu ainda lembro a todos que coloquemos um copo com água, uma garrafa com água aqui pertinho de nós Para que esta água seja fluidificada Pelos nossos amigos espirituais Nossos queridos companheiros do Evangelho no Lar Irão abençoar esta água E quando fizermos uso dela Com certeza nós nos beneficiaremos Ficaremos mais calmos, mais tranquilos para tomarmos as nossas decisões e, principalmente, se tivermos merecimento, nós receberemos a cura dos nossos males físicos e dos nossos males espirituais. Agora, neste instante, vamos fazer a leitura da nossa página preparatória para prepararmos o nosso ambiente e ficarmos mais propensos, mais abertos a recebermos as bênçãos dos céus. A página do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, intitula-se No Dia da Incerteza, é a de número 176, e eu achei essa página tão linda, nós lemos na sexta-feira, no programa Espiritismo em Foco, na abertura do nosso programa Espiritismo em Foco. E ela foi tão maravilhosa e trouxe assim, tantos ensinamentos para nós que eu resolvi trazê-la na manhã de hoje para continuarmos as nossas reflexões sobre esses ensinamentos de Emmanuel, então vamos lá, no dia da incerteza, nós porém temos a mente do Cristo, Paulo, 1 Coríntios 2,16, para qualquer de nós chega o um minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização e eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos vida, e esse alguém falha desastrosamente no instante preciso, em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade. E por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova sem alegria e sem direção. Somos todos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos Perplexos. Por dentro, ansiedade. Por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente do Cristo, o divino Mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer los Vejam, meus amigos, que belíssima mensagem essa de Emmanuel. E como ela vem a calhar. Todos nós estamos passando por momentos de incerteza. Em todos os sentidos. Nossos amigos em Minas, na Bahia, passando por problemas... Significativos, de perda de entes queridos, de desastres, de acidentes. É comum tudo isso acontecer nessa fase. E nenhum de nós está livre. Nenhum de nós está livre. Esses acontecimentos, eles Chegam para nos lembrar que na hora da incerteza é a hora em que nós precisamos mais estarmos ligados através da prece. Nós dispomos da mente do Cristo. Jesus, o Divino Mestre, está ligado conosco. Nós não precisamos nos sentir sozinhos, nunca, porque nós nunca estamos sós. Sei que é complicado, muito complicado. Por fora, nós ficamos consternados com todos esses acontecimentos. E uma ansiedade terrível toma conta de nós por dentro. Então, vamos nos lembrar da oração Que é a solução dos nossos problemas Quando a sombra chega, como nos diz Emmanuel É o momento de fazermos luz Então, que façamos luz à nossa volta Que façamos luz no nosso íntimo que façamos luz onde quer que estejamos. Nós somos semeadores da luz e precisamos nos comportar como tal. A hora do testemunho, ela chega para todos nós e precisamos estar atentos, alertas. Vejam bem aí, orai e vigiai para que não caiamos em tentação. É momento de estarmos ligados. É momento de estarmos voltados para o alto. E vamos nos lembrar sempre também de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, que possamos utilizar estas palavras de Emmanuel como rota para seguirmos, pelo menos essa semana. Se nós ainda não temos a firmeza para perseguirmos os ensinamentos evangélicos sempre, que façamos o propósito de persegui-lo durante a semana. Será uma oportunidade de exercitarmos esses ensinamentos na nossa vida. É aos poucos que nós iremos aprender, aos poucos. Não pensemos que vamos nos transformar em anjos da noite para o dia. Isso não acontecerá, porque a natureza não dá saltos. E Jesus sabe muito bem de tudo o que nós somos capazes de realizar e o que ainda não temos condições de realizarmos. Portanto, sejam esses ensinamentos um companheiro de ideal para todos nós, que tenhamos nessas lições as oportunidades para nos dedicarmos todos os dias a sermos criaturas melhores, cada dia um pouquinho mais e com certeza amanhã nós olharemos para trás e poderemos verificar que nós crescemos muito. Nós já evoluímos muito. E vai ser muito bom. Bom para nós que conseguimos conquistar mais, e, mais essa etapa, dessa caminhada. E bom também para todos aqueles que caminham conosco. Porque todos nós somos exemplos para todos, a todo momento, a todo instante. Então, meus amigos, depois dessa mensagem tão bela, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça e que permita que os nossos amigos espirituais possam fluidificar a nossa água para que sempre quando fizermos uso dela, nós sintamos A sua presença divina Ao nosso lado Não nos esqueçamos Sempre de fazermos Uma prece Antes de utilizarmos A água fluidificada Isso aumenta a Sua potência E aumenta Em nós também A captação de energias Positivas Vamos orar e rogarmos pelos nossos amigos que se encontram no nosso caderninho, nossos queridos que escreveram para nós através do site da Rádio Brasil Espírita, através do nosso e-mail, através do Facebook e também do WhatsApp da Rádio Brasil, e lembramos que todos vocês que nos ouvem podem solicitar as vibrações de paz as nossas preces que vocês serão atendidos sim nós temos um caderninho onde esses nomes ficam todos escritos e lemos alguns durante a semana porém Todos que aqui estão serão visitados pelos nossos amigos espirituais. Então, na manhã de hoje, vamos pedir em favor de Daniel Caspari, Sandra Regina e Lucas Daniel Caspari, lá de Vera Cruz. Vamos pedir por Fábio Murilo Amirati, Sandra Silva. Marta Isabel Sanches Solorzano, lá da Nicarágua. Divanir de Oliveira Gonçalves Correia, Célia Marins, Maria Lins Souza, Laís Enilda, Maria Enilson, Laura Folozina, Isaías. Juarez, Leila, Maria Eduarda, João Batista Ramos, que se encontra tão necessitado, internado na Casa de Saúde Santa Maria, em Barramans. Eduardo Antônio Macarelli, Maria Bertilha Lins, lá de Palmeira dos Índios. Bom dia Maria Bertilha, que Jesus te ampare, te ilumine, te abençoe E que todos os nossos amigos sejam abraçados pelos seus mentores espirituais neste instante Pedimos também pelos desencarnados Divanildo Pedro, nosso, cari nosso querido Divanildo Antônia Moreira de Souza, Darcy de Oliveira, Walter da Costa, Arir Albuquerque Guzmão, Aloísio Teixeira Alves, Jaime Lima, Pedro Leandro Melanias da Silva, Dulfe Ramos e Armando da Costa Alves. E todos os nossos queridos amigos, familiares que já partiram para o um mundo espiritual antes de nós, que eles possam ser também abençoados neste instante e todos aqueles que estiverem nos nossos pensamentos. E vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e rogar ao Senhor dos mundos, o excelso Criador de todas as coisas. Venha, Senhor, a tua presença soberana neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior de Ti pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a Tua misericórdia, Senhor, e pedimos, estende Tua mão luminosa sobre todos os que se encontram doentes, Sobre aqueles que sofrem limitações, dores, incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações. Alivia suas dores. Dá-lhes calma e paz. Cura suas almas para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações para que, amparados pela fé e pela esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar, é o caminho que nos leva a ti. Que a tua paz esteja com todos nós neste instante. Que assim seja. Obrigada pela oportunidade de aqui estarmos, reunidos e orando em favor dos nossos amigos. Que Jesus, misericordioso e bom, possa derramar sobre toda a humanidade neste instante a sua luz. Passamos agora à leitura do do livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que é o Evangelho de Mateus e os Atos dos Apóstolos explicados à luz do Espiritismo. Hoje nós leremos o item 17, ainda, ainda do capítulo 5, que fala do sermão da montanha e as beatitudes. O cumprimento da lei e dos profetas. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim a destruí-los, mas sim a dar-lhes cumprimento. A lei a que Jesus se refere... É o decálogo, transmitido à humanidade por Moisés. Os profetas que vieram depois de Moisés chamaram continuamente a atenção do povo para a observância dos dez mandamentos. Jesus não veio invalidar o decálogo ou o que disseram os profetas, veio simplesmente fazer com que os homens o cumprissem a risca. Assim também o Espiritismo não veio destruir ou combater religiões, mas veio ensinar-nos a viver de acordo com o Evangelho. Então este foi o item de hoje para refletirmos Sobre estes ensinamentos de Jesus A lei que se refere a Jesus É o decálogo, não nos esqueçamos né? Que veio a humanidade transmitido por Moisés Porém, ele foi muito claro Veio fazer com que os homens cumpram a risca Aqueles mandamentos. Através do amor. Através da bondade. Do exercício do perdão. E do conhecimento de nós mesmos. Sendo assim. Encerramos o nosso momento do evangelho no lar de hoje. Agradecemos a presença de todos. E convidamos a todos vocês para que possam estar conosco semana que vem, para pedirmos por todos nós, para rogarmos por saúde, por discernimento em nossas decisões. E pedirmos a Deus que a paz e o amor permaneçam em nossos corações sempre. Que Jesus nos abençoe, fiquem com a programação da Rádio Brasil Espírita, 11 anos iluminando consciências e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos e lembrem-se, nós nunca estamos sozinhos. Tenhamos fé e confiança porque conseguiremos passar por todos os nossos problemas com muita segurança se tivermos Jesus em nossos corações, em nossos pensamentos. Ele é o nosso Mestre e Senhor e estará, sempre esteve, e estará sempre conosco. Até lá, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e muita luz.
0: Papai! Bye. Não oh, mais Mas o dia faz. Estarei com vocês Sempre Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar